0: Enredemos una palabra, volvamos la tres Exacto, la, el recepcionamiento de, del Exacto. esférico sí,
1: sí. No, no, es, no es recibir el balón, sino al
0: recepcionamiento del esférico
1: y es, sí, en este momento me encuentro en la plaza de Bolívar, los votos y las mesas simbólicas y tantos ciudadanos <risa> ejerciendo su derecho al voto, pero, y de hecho está hablando así, y entonces entrevista a alguien que tiene al lado y seguramente lo yo y no, pues sí, yo estaba aquí tratando de ejercer mi derecho al voto, pero la idea es cumplir el 18 hace muy poco, no eh, 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 hay, hay un lugar común ahí y una fórmula muy aburridora, sobre todo porque, de verdad, se enreda mucho, es muy poco elocuente. Si yo todo el día hablara de, no fui a ejercer mi derecho al voto, estoy en condición de discapacidad económica, es decir, estoy sin un peso, no, Entonces, empezar a enredar la pita no, no creo que sirva de nada.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Episodio número 45 grabando desde el estudio, cama, casa de Santiago Rivas. ¿Qué hubo, Santiago? ¿Cómo estás?
1: Hola, estoy muy contento de estar aquí en mi casa.
2: <risa> Bastante cómodo <risa> este lugar, me gusta. Claro, muy bueno. Y un invitado especial que es un gato.
1: Margot, una gata.
2: Ah, la gata. Por favor, el
1: asunto de género va a ser muy importante en este episodio, así que es importante que se respete la denominación de género. Es una gata.
2: Bueno, la gata Margot está aquí sentada sobre la grabadora, que se ve pues, muy bien aquí haciendo cuidado. Y Andrés Paramo, cómo está?
0: Hola, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo. <risa> la <tal>? cama, <risa> la <risa> cama <risa> de trabajo. ¿Cómo me viste ahí? Me encanta, me encanta.
2: <risa> Siempre quise sentirme como en radio real. Claro, es muy
1: puede. bueno. Además, uno en cualquier lado. Lo mejor siempre es decir, y a toda la mesa de trabajo, porque uno cuando lo llaman en a entrevistas le dicen: Mira, Santiago, te van a recibir Camilo, Cristina, Zulema. Ah,
0: claro, claro, claro,
1: claro. Y además, y Carlos. Y uno, y uno empieza: Hola, eh, Mirella, eh, Felipe. No, y entonces uno dice: Muchas gracias, y a toda la mesa de trabajo, un saludo.
2: Sí, sí, sí. Eso es un gran meme de la radio. Es muy fácil de identificar. Esta es la segunda parte de nuestro análisis de elecciones. Eh, habíamos hecho uno la semana pasada a víspera de lo que iba a pasar el domingo 27 y hoy estuvimos muy pendientes de lo que estaban cubriendo gracias a las personas que nos enviaron titulastres por Twitter, a todo el mundo que estuvo pendiente de este cubrimiento. Tenemos pensado además que en el episodio ocurran Muchas intervenciones de periodistas amigos que están pendientes también desde su lado enviándonos algún par de análisis. Entonces van a escuchar gente desde Bucaramanga, analistas de lo que pasó en Pereira, Medellín, Cali y pues Bogotá. Entonces esperamos que este sea como un episodio interesante por eso y pues la vamos a pasar ahí.
1: Dicho sea de paso que esas son las ciudades que conseguimos, pero sería absolutamente excelente. Tener la posibilidad de conseguir más gente, de manera que si ustedes quieren pertenecer al Club de Amigos de Presunto Podcast y quisieran ayudarnos en este tipo de iniciativas de crítica periodística ciudadana, sí. podrían ayudarnos también. Por favor, únanse a través de Twitter, arroba presuntopodcast o presuntopodcast arroba gmail.com y nos dicen, oye, yo soy periodista de Barranquilla y quisiera participar en esto, por favor, nos encantaría. Sería genial y estaremos listos y no va a ser la única vez que lo hagamos.
2: Sí, también como hemos criticado tanto el ombliguismo en tantos episodios, Uy, ya pues ya es hora que lo hagamos eh, viable. Entonces, no siento más que comience el episodio.
3: Bienvenidos a Semana en Vivo. Este día es histórico, diríamos, eh, muchos colombianos. ¿Por qué es histórico? Porque yo creo que se cambió eh, como que la senda eh, política hacia donde estaba eh, yendo Colombia.
2: En la supervisión previa de cómo está el proceso logístico para las elecciones del próximo 27 de octubre, el presidente Iván Duque destacó el trabajo de la Registraduría Nacional.
4: Hemos visto además el despliegue de nueva tecnología. Y
3: hablando justamente, alcaldesa Claudia López, me llama la atención que usted menciona justamente a dos mujeres. Es una mujer la que llega a la alcaldía de la Ciudad de Bogotá. Y se ha hablado mucho de ese tema, alcaldesa, de cómo su elección es histórica en la Ciudad de Bogotá. Claro, Eso le quería preguntar, además lo veo a usted muy diestro en el manejo del tablero. Le quería preguntar sobre ese tema polémico, la anulación de las cédulas que muchos inscribieron para cambiar de residencia al momento de votar.
5: Nosotros pasamos de elecciones bipartidistas a elecciones multipartidistas.
6: ¿Qué pasa por ejemplo con partidos como Partido Conservador, Partido Liberal, Partido…
4: Para terminar, les tenemos una ñapita a los candidatos que sorprendieron. Ni idea si son buenos o malos, pero sorprendieron. En Cartagena ganó un tipo que ni figuraba en las encuestas. En Cúcuta ganó un viejito por el que nadie daba un peso. En Turbaco ganó la alcaldía un excombatiente de las FARC que no iba por el partido FARC. En Buenaventura ganó un líder del paro cívico. En el Cauca quedó por primera vez un afrocolombiano de gobernador. Pueblo Rico eligió su primer alcalde indígena. Y en Palmira ganó un candidato que no es de la línea de Ilean Francisca Toro, la línea que había gobernado en varios periodos.
3: En el caso de Bogotá no es una derrota yo de Gustavo no Petro. Tener más de mil votos con un candidato que para muchos no era viable y no era el candidato más fuerte que podía respaldar Petro. Holman Morris tuvo muchos inconvenientes en la campaña, pues yo creo que es muestra de la fuerza que tiene Petro en la ciudad.
2: Santiago. Claro. Elecciones locales y la palabra del glosario hoy es...
1: A ver, le tengo dos palabras. Yo, yo, yo decidí mandarme solo y, claro, por supuesto, le preparé voto y le tengo a ver. La palabra voto viene del latín votum, que era una promesa, una especie de manda que se hacía antes entre los dioses o se hacía a los dioses. La palabra votum viene del verbo vovere, prometer solemnemente, por lo que literalmente significa lo prometido. Julius Pocorni y Calvert Watkins asocian votum con una raíz indoeuropea que es hablar solemnemente, por eso se habla de devoción, ¿no? el voto es una promesa solemne que se le hace a otra persona, me parece que de hecho o sea, ya pensándolo y por favor esto es muy editorial de mi parte, debería verse al revés, es decir quien haga el voto debería ser quien es elegido por el voto de la gente, no es la gente la que hace una promesa solemne de entregarse a un candidato que es lo que hacemos hasta ahora efectivamente no ahorita vamos a hablar un poco sobre eso porque el mensaje generalizado es perdieron los caudillos no Petro y Uribe perdieron los caudillos pero hay dos caudillos Fajardo y Mocus que están del mismo lado del espectro eh, que representan un poco casi la misma cosa ni uno ni otro pero sí todo lo contrario que también funcionan como unos caudillos electorales en Colombia que están saboreando un triunfo pero que con ese triunfo también aspiran a convertirse en presidentes, entonces están replicando desde el centro, desde el buenismo, desde la anticorrupción, el mismo modelo de mesianismo caudillista que tiene tomado el país. Es uh -huh. decir, eso, por supuesto, es mi opinión, pero creo que es perfectamente elegible en cualquier cosa. Y hablando de elegible, mi segunda palabra es... Estoy hablando, abriendo un baúl imaginario. Elección. Elección tiene... La misma raíz de inteligencia, oh. E de ex y ligere, que es arrancar o extraer o leer. Inteligencia quiere decir leer entre líneas, elegir quiere decir leer de entre lo demás y sacar, arrancar eligiendo. Eh, la elección me parece que es un poco más afín con lo que en realidad debería pasar con la democracia, otro concepto que viene de la antigüedad. Eh, y finalmente lo que nosotros tenemos es precisamente eso, una serie de gente que eh, entregándose de manera solemne y devota a, a la figura de una sola persona, de un individuo, genera ahí sí una elección. Fue leído y Colombia, como dicen todos los noticieros y cubrimientos, ha elegido.
2: Bueno, pues para analizar el tema de las elecciones locales y ya los resultados, lo primero que se ha dicho en todos los análisis que pudimos encontrar es que estas fueron las elecciones más disputadas de la historia. No sé, los periodistas acudían a las encuestas, a los analistas, a un montón de fuentes sin saber muy bien cómo realmente quién estaba la cabeza punteando como en otros momentos de la historia. Entonces, ya sabiendo quién ganó, ustedes cómo, cómo ven eso.
0: Lo primero que yo quisiera decir es que, de verdad, cubrir elecciones es muy jodido. Uf. O sea, cubrir el, un proceso electoral y esta campaña, yo no sé por qué yo la sentí tan particularmente larga y, y como medio agotadora. Que hay una necesidad de la democracia de, hey, los medios deberían informarnos todo el tiempo del proceso electoral, pero a mí me parece que los medios se desgastan mucho y por eso empiezan a acudir como a otras cosas. Entonces, es ese artículo del las celebridades por quién votaron, y eso es como un relleno, y eso no importa. Pero yo sí veo como al, a la persona que pusieron a hacer eso con un jefe diciéndole hay que sacar más de elecciones, hoy hay que sacar 700 artículos de elecciones. Y bueno, por el otro lado, lo de las encuestas, pues sí, a mí me parece que mmm, el titular de hoy, sobre todo en, en Medellín y en Cali, fue como la sorpresa, ¿no? Como, y la sorpresa es que las encuestas no tuvieron el ni, pero ni cinco de, de razón en nada, en Bogotá tampoco pusieron a galán de puntero, primero con empate técnico con Claudia López y luego ya puntero de la elección, y a mí me parece que las encuestas pues sí, es decir, no son como una fuente periodística fidedigna ni en lo absoluto, y además a mí me parece que las encuestas ni siquiera están teniendo una capacidad de influenciar el voto sobre el error, es decir, como que si declaran a galán ganador es muy posible que la gente diga, ah bueno me subo en este bus y pues tampoco sucedió y lo mismo en Medellín y lo mismo, bueno en fin y eso se hace también por rellenos.
1: Yo creo que se trata de un, de un problema natural al tipo de formato que escogen. Sí, efectivamente es muy difícil cubrir una elección, pero me parece que las prioridades de los medios están refundidas porque podrían perfectamente hacer pedagogía o entregar herramientas que yo sé que parece un trabajo más abstracto, pero tiene unas formas concretas de hacerse que no son malas ni son complicadas y que están ahí a la mano. Es decir, si los medios se preocuparan por hacer una lectura del mapa político del país. Cada medio y sobre todo en, en su plataforma digital El tuvo... ¿Para ver uno con quién se quedaba? No, eh, una lectura como de quiénes estaban aspirando. Ah, okay, que okay. Me, parece, me parece un mapa sano, aunque no hay... Tiempo para hacer las suficientes explicaciones y creo que sucedió hoy, es decir, cuando empezaron a ganar en Caracol Radio mencionaron ¿no? las coaliciones, ¿no? todo el tiempo hablan de las coaliciones y las alianzas, en los editoriales tanto del Espectador como del Tiempo se habla de las alianzas y las coaliciones con personajes peligrosos, cuáles son los avales, cuáles son los que no, pero nunca ellos dedicaron tiempo o no al menos el suficiente y si le dedicaron tiempo no le dieron visibilidad al esfuerzo de hacerlo, cuáles eran precisamente esas coaliciones. Y es que nosotros estamos en un mundo que hace 30 años era absolutamente inimaginable y es un país en el que el Partido Conservador y el Partido Liberal están juntos en el afiche de un candidato. Y eso es loco y es importantísimo que la gente lo entienda, pero como nosotros tenemos escuelas de medios que no enseñan historia, nadie nunca jamás se lo preguntó en los medios y nadie hizo la tarea de ver qué es lo que pasaba, simplemente eso era lo que pasa. Y para mí es mucho más importante que el periodismo en general el periodismo no debería parecerse al común del periodismo deportivo. Y cuando hay elecciones y cuando hay una contienda de este estilo, precisamente se vuelve entretenimiento en la medida en que se vuelve una competencia que se está leyendo. Y antes de la competencia, no, los periodistas deportivos, pensemos dos segundos ahí, ¿no? Como, ya no parece que va a formar con un 4-3-3, tiene una punta, dos volantes, ocho, y en este momento tiene un volante de contención que va a funcionar como un tapón al lado de la línea, de cuatro defensas, ¿verdad? Sí, Argemiro, efectivamente, y estamos aquí. No, Entonces, lo que hacen las, los, el periodismo de elecciones es un poco lo mismo. ¿Quién está del lado de Claudia López? No, Claudia López en este momento está formando con la gente del Polo y la gente del Moir que la está apoyando directamente. También existe una coalición por parte de los Verdes de centro-derecha. No, como uno dice, oh no, este es el equipo, pero no se sabe muy bien quién hay ahí, ni qué puede hacer, ni a qué corresponde, ni cuál es su pasado, ni hay un análisis. Y como no hay un análisis en los medios, la gente no tiene material para analizar, simplemente... Tiene la previa del partido, el desarrollo del partido y el resultado del partido. Pero al final no aprendimos nada sobre política. Creo que ese es el principal problema. La ansiedad. Si el mapa del poder se hubiera hecho desde un comienzo, si se hubiera analizado de dónde viene quién, por qué es inusual que haya una alianza con tal otro, cuáles son las raíces de este o este otro, tal vez sería mucho más fácil leer ese mapa. Es complejo, pero para eso se tiene un berraco año, no, un año completo para hacer esas lecturas para que quien quiera o para que quien pueda tenga la oportunidad de encontrarse con eso y creo que eso hace falta en general en la oferta.
2: O sea, siento que también es un trabajo ultra difícil teniendo en cuenta la multiplicidad de partidos, nombres, firmas, independiente, que al final lo que uno puede encontrar en los medios o bueno, lo que yo también alcancé a ver, es una cantidad de personalismos nombres y no entender sus representaciones y por eso cuando uno entra incluso al mapa de la registraduría hay tantos colores y eso obviamente es un trabajo de un año que por ejemplo se puede ver en la última infografía que hizo la silla vacía para informarse, incluso como en unos temas que resaltó constantemente la puya, sobre quién votar, sobre quién no y cómo funcionaban los clanes y el tema digamos más allá de los partidos y sí como de otras alianzas pero a mi modo de ver ¿No les parece que es ya es demasiado?
0: Hay medios que han hecho eso, ¿no? Como un mapa político de las alianzas, de lo que significa tan, tan, tan. Si ustedes miran
1: en este momento el mapa que están poniendo en Numeral Colombia deciden Noticias Caracol por televisión, el mapa está casi todo negro. La convención de negro es de 23 que corresponde a otros. Es decir, ¿no? Es muy difícil explicar eso. Se requiere de tiempo. Es que hay que mirarlo. El Centro Democrático 3, Liberal 2, ASI 1... Conservador 1, la U1 y Fuerza Ciudadana 1. Y todos los demás son coaliciones. El Polo con los Verdes, eh, no sé si en algún momento la Colombia Humana, tal vez las FARC de otro, Independientes. Es un poco loco llamarlo Otros. Seguramente también van de A1. Y aquí están poniendo Liberal 1, uno, así 1, uno, la U1, Cambio Radical 2, Conservador 2, Alianza Verde 3. Pueden perfectamente poner cuál es cada partido.
2: Un Igual es que es muy difícil, Santi, porque de repente es... 5.694 candidatos que se inscribieron por coaliciones, mientras que en 2015 fueron 634, que igual ya era difícil de medir el término de coalición, porque solamente cuando gana Claudia y tú entras a la registraduría a ver quién ganó, dice ganó coalición Claudia Alcalde. Bueno, y va. es como, ¿qué? No. ¿Y eso qué significa? Ni siquiera la registraduría lo puede medir me tan fácil. Que eso es un y Bogotá, no, no. además, que es como que uno diría, bueno, hagamos el de Bogotá al menos. Y no sale. No, me, me parece visios. que es un
0: diagnóstico también del pues de la crisis institucional de los partidos políticos, ¿no? Como que Caracol yo creo que por costumbre pone conservador, liberal, pero digamos que eso ya no está teniendo tanto significado ni en la gente, ni, ni para los candidatos tampoco, porque... Sí, cuando Claudia López se trepó ahí agradeció a, Mocus, un poco
1: a gente, claro, a Jorge personas. Enrique
0: Roledo, eh, estaba Fajardo. Me,
1: es también un diagnóstico
0: coche. de que sí, los partidos tradicionales pues obviamente ya no tienen la misma capacidad ni, de, ni, ni institucional de convencer gente, ni de legitimidad ante la sociedad. A mí lo
1: que yo siento que me parece terrible es que los medios no estén hablando exactamente de eso. Es decir, que no exista... El llamado a la crisis, y yo vuelvo ahora sí a mi tema de la tranquilidad. Sea para censurar a un periodista, como pasó con Klim en el 77 en El Tiempo, sea eh, para lavarle la cara a una institución, sea para hacer un infomercial o sea para lo que sea, los medios se comportan como si de ellos dependieran que la gente durmiera tranquila esa noche en el país. Hmm. Entonces se entiende la pregunta y el cuestionamiento como un llamado al apocalipsis y no es verdad es importante cuestionar a las instituciones y es importante reportar lo que está pasando y es tan obvio, y el mapa está ahí, y la infografía está ahí, y los datos están ahí, que es una tontería estar hablando de todo está bien. Entonces salir de nuevo a entrevistar al registrador, a hablar con la gente, ¿no? Y al final salir ellos a decretar después de dos meses, tres meses, cuatro meses de tribulaciones, angustias y violencia y asesinatos, ¿no? Que todo está bien, eh, es pensar como una película de acción. Como murió un poco de gente, ¿no? Nos quedamos con la mitad del equipo. Eh, eh, Godzilla destruyó la mitad de la ciudad, pero como los protagonistas están vivos, entonces creo que todo está bien, ¿no? Como los que quedamos estamos, contamos el cuento y por lo tanto todo está bien. Es como, pero porque no hay nada haciéndose preguntas
0: sobre el país que nos dejaron estas elecciones. Además que la entrevista al registrador la hacen justo como a las 4 y 40, cuando la registraduría ya ha cumplido, cuando ya hay... Eh, alcaldes y gobernadores electos claro, Vamos, Gustavo
2: claro. Gómez le pregunta en caracol al registrador eh, Bueno, ¿y qué sigue? Y el registrador le dice, no, descansar Y todos se ríen
1: Claro Es normal que al final de la función En medio de, de eh, La inyección de adrenalina tan brava Que se supone no Y habiendo terminado Uno termine y está absolutamente feliz Está muy bien ¿No? Para el registrador seguramente es lo mismo. Él produjo un evento gigantesco que tuvo un montón de problemas pero no se puede meter como gajes del oficio o como ¡ay no! Si sí, no es lo mismo, se nos perdieron los tarjetones que asesinaron a un candidato o a siete. Pero no me parece suficiente y me parece que, que es flojo llamar a la tranquilidad por llamar a la tranquilidad porque finalmente no
0: tienen que hacerlo, no es obligación de nadie. Igual eso es un tema. Es decir, es un tema dentro de... o sea, Es decir, uno se puede demorar... Mucho haciendo esta investigación, ¿no? Como los poderes que hay detrás de los candidato, cuatro candidatos de, de la ciudad de Bogotá. Pero eso también se agota. Lo que yo digo es como los medios tienen la responsabilidad de informar acerca de las elecciones. Pero tienen que también darse como un respiro frente a eso, ¿no? Y tal vez abstenerse a veces de publicar cosas como lo que yo... Como lo que vimos hoy de las celebridades y eso, ¿no? Es decir, porque lo que dice Santi tiene toda la razón... Y sin embargo, es un tema pues, que se despachan unos cuantos artículos.
2: No, pero que... las fotos de perritos de semana en Instagram sí me parecen súper importantes. O sea, ah, lo bueno, siento.
1: Sí, eso yo creo que vale la pena porque es
2: ¿Cuál contenido. ¿Cuáles son las fotos de perritos? Hay unas fotos divinas de gente que llevó a sus perritos a votar.
1: Ah, de... <risa> <risa> el voto pet friendly. <risa> pero...
2: Sí, obvio.
1: Volviendo a mi analogía con el periodismo deportivo, el asunto con las encuestas funciona un poco lo mismo un poco igual que cómo funciona el, eh, las casas de apuestas o las las aplicaciones de apuestas que se tomaron por completo en el último año eh, el mercado colombiano eh, en el periodismo deportivo entonces ahora por ejemplo en ESPN en Fox en Win ven ustedes comerciales todo el tiempo de un poco de páginas de apuestas ¿no? entonces finalmente lograron implementar el sistema que permite que nosotros hagamos apuestas y aparece cada tanto una sección patrocinada por alguna de esas páginas de apuestas en donde salen los presentadores o los periodistas del programa deportivo diciendo cuáles son sus predicciones para que la gente pueda apostar en sus aplicaciones de apuestas y ganarse una plata haciéndolo. Las apuestas y las encuestas funcionan un poco de la misma manera. Lo más lindo de todo es que hoy, escuchando RCN Radio, hablaban sobre cómo efectivamente en algunos municipios del país hay, hay, hay casas de apuestas electorales. Es decir, gente que <risa> recibe plata y paga plata a los ganadores, a los que le peguen a los resultados de las elecciones regionales y
0: locales. O sea que en Medellín el que le apostó a aceptar... Ganó sí. un
1: billete. <risa> acepta, le ganó un billete porque estaba pagando al 50 ah. por uno, ¿no? Al 51. Es lindo que en la práctica se prueben ese tipo de teorías, pero esas predicciones terminan siendo apuestas de los mismos medios. ¿No? y yo creo que en eso es importante que hablemos sobre los editoriales y volver sobre un asunto que me parece que es fundamental, que nunca me van a poner atención y que nunca me van a hacer caso, y eso nunca va a cambiar, es que Semana debería tener un editorial.
2: Sí hubo mucho análisis de lo que salió previo a saber los resultados sobre lo que ellos esperaban y era quiénes, se van a empezar a tomar yo gané dadas tantas coaliciones entonces al final cuando se dice quién ganó los mismos partidos políticos van a decir nosotros ganamos porque hay demasiados candidatos que estaban perteneciendo a coaliciones eso fue como una reflexión que hicieron previa a la publicación y que seguro durante esta semana veremos que ellos digan quién ganó sin embargo ¿Cómo vieron, por ejemplo, el análisis que hicieron un montón de analistas y medios de comunicación frente al uribismo que ese sí no se sentía como tan en coalición, sino un poquito más como unificado?
1: Pues yo creo que la enunciación es directa y es muy sencilla de hacer, ¿no? El uribismo es uno de los grandes perdedores de, este, de estas elecciones. No ha pasado suficiente tiempo para saber muy bien el por qué. No, creo que ellos obviamente, el analista y volviendo a lo que dice Páramo, tiene, tiene un problema muy grave y es que de verdad es un tema muy complejo para cubrir y les toca hacerlo ya. Es decir, tienen esta noche y en este momento mientras hablamos todavía hay analistas, incluyendo a nuestro amigo Carlos Cortés, hablando sobre por qué pasaron una u otra cosa, pero la verdad es que eso requiere también tiempo
7: para decantar. Bueno... La pregunta por esos espacios de debate, por esas mesas de análisis de televisión y de radio es larga. Es más, deberíamos convocar a una mesa de análisis sobre las mesas de análisis, con expertos, con cortina de hora 20 o voces RCN y analizarlo. O se van en vivo con la introducción extensa de María Jimena Duzán. Yo tengo como una sensación contradictoria con esos espacios. Por un lado... Me gusta ir, obviamente me gusta ir a hablar, a decir cosas que estoy pensando, sobre todo si es un tema que vengo trabajando en la mesa, sobre el que he leído o, o he recogido opiniones en redes sociales o sobre algo que Sara no me deja pronunciarme en presunto, entonces si hay censura busco la invitación. A mí me parece que es interesante también como el intercambio, ver gente que a pesar de que dice barbaridades sabe debatir en esos espacios, sabe hablar eh, a veces de manera vehemente, no sé, por ejemplo, Rafael Nieto va a esos espacios muy duro, más allá de si uno está de acuerdo con él o no. Eh, otras personas como, no sé, Lucho Garzón salen con ideas interesantes. Eh, cuando hacía de panelista la hora eh, alcaldesa electa Claudia López decía cosas interesantes, Sandra Borda, bueno... Y eso es chévere. Pero por otro lado, y esto es lo que me pesa muchas veces de esos espacios, es la sensación de que se debaten las cosas de manera incompleta, superficial, que no alcanzamos a hablar. Uno va a hacer una intervención y me dicen, claro, espérate un segundo, vamos a esta pausa y ya hablas. Eh, pues algunas cosas que tienen que ver con las ganas de uno de hablar, otro que se sienta en la palabra, se echa un discurso. Pero en general hablamos muchas veces de temas que no conocemos en detalle. En general, cuando estos programas se organizan, le dicen a uno a una hora prudente que vamos a hablar de tal tema. Y eso, pues, a uno le permite organizarse un poco, pero a veces sobre la hora pasan cosas. Yo también entiendo que es difícil para, para estos programas, para los directores y directoras, pues simplemente Prepararse con antelación cuando es algo periodístico no siempre es posible Alguna vez como a las 5 o 6 de la tarde me dijeron Vamos a hablar también de lo que pasó en la Lesama, Del derramamiento de petróleo Yo no tenía ni la más mínima idea de qué era eso Pues obviamente había registrado la noticia pero no mucho más allá Y le pregunté a algunas personas en Twitter ¿Qué piensan sobre este debate de la Lesama, Porque voy a ir a hora 20 a hablar sobre eso Y alguien me respondió Pues yo pienso que no debería usted hablar de algo de lo que no sabe y eso pasa mucho en esos espacios, eh, termina siendo un lugar común, hay mucha opinión, falta información, falta información, y pues yo diría que de 10 mesas de las que yo asisto por ahí, la mitad o menos de la mitad terminan siendo realmente debates relevantes e interesantes. Ahora... Dos excepciones que para mí son muy importantes. Uno, a mí me gusta mucho la figura de la entrevista informada, entonces Diana Calderón en particular me ha invitado un par de veces a eso en Hora 20 y es vamos a entrevistar a tal persona y pues vamos también a analizar y a comentar lo que diga. Lo hicimos en la campaña presidencial del año pasado y en esta campaña que acaba de terminar lo hicimos con Carlos Fernando Galán. A mí eso me parece que es interesante porque hay una manera de traer una visión distinta a la que tienen los periodistas y también traer un comentario y uno no está, digamos, hablando mierda. Y lo segundo pasó el domingo para la elección, para el cubrimiento de las elecciones, que Juan Carlos Iragorri me invitó a Voces RCN y me dijo, pues no sé, desde el miércoles o el jueves vamos a hacer el análisis de elecciones, quiere venir a hablar de elecciones y pues yo tenía varios días para juntar la información, yo venía trabajando en eso, en la silla vacía, habíamos hecho algunos videos, pues usé el cubrimiento magnífico que habían hecho los periodistas, entonces ahí no se sienta realmente con buenas herramientas para comentar. De todas maneras, pues creo que el formato necesita más ajustes, necesita eh, mejorarse y necesita más información. Y yo creo que ustedes mismos lo han sentido en, en episodios de Presunto Podcast, donde terminamos hablando más carreta de lo que aportamos a la conversación. Y ese síndrome del panel de expertos, sí, del, de, de la reunión de expertos, de de salón de hotel, pues termina aplicado también en la radio y eso se nota mucho.
1: La política es un proceso de mucho más largo plazo de lo que trata de demostrárselo, entonces ese análisis termina fermentándose con el tiempo y me parece que también sería importante mirar en perspectiva esto que se dice hoy y tratar de guardarlo, pero a los medios nunca jamás les conviene la memoria y eso es otro problema grave. ¿Qué pienso yo los analistas tan fantásticos con respecto al uribismo? Pues es que es muy evidente, ¿no? Entonces perdió y el petrismo perdió, también perdió. Pero quién ganó es una cuestión mucho más compleja. ¿Y en dónde? ¿no? Y ahí viene un asunto serio con la geografía del país. ¿Cuáles son las ciudades de frontera? ¿Cuáles son las regiones de frontera más atribuladas? ¿Cuáles son las zonas de frontera como Arauca que son más atribuladas porque son rurales con respecto a zonas como Cúcuta, que son zonas urbanas? ¿Qué pasa en las zonas ambientalmente en riesgo como el Guainía, el Bichada, el Caquetá. ¿Qué pasa eh, con, las, con las regiones que son habitualmente fortines del, del centro izquierda como Nariño o Cauca? ¿no? Es decir, esa lectura ya obviamente es mucho más larga, es mucho más larga hacer y tratando de hacerla es muy posible entrar en lo que entró, por ejemplo, el Canal Institucional, que siempre es un programa muy interesante con gente muy inteligente que sabe mucho sobre el país, pero nunca logra pegarle a un formato entretenido, entonces es muy difícil realmente sentarse y oír ¿no? cada cosa que tienen que decir sobre cada departamento felicidades, es muy chévere, es un gran
0: esfuerzo, a mí me gusta verlos hasta cierto punto pero hay un punto en que ya es como, bueno, pasemos A ver, antes de responder la pregunta yo quisiera decir que sí, estoy totalmente de acuerdo con Santiago con lo del editorial de semana ¿no? Oye, sea, o sí. Semana más debería Dejarnos saber cuál es su postura real frente a los temas políticos En vez de camuflarlo en sus portadas y en sus confidenciales A mí me parece que ahí hay un ejercicio pues de, de honestidad periodística Que solo tuvieron una vez Que era por un asunto interno de ellos que fue lo de Daniel Coronel claro Y ellos tocan todos los asuntos públicos del país Entonces a mí me parece ya como no solo una necesidad Sino una responsabilidad de ellos de verdad que alguien diga Oiga, pues... En vez de hacerlo a través de una portada en contra de fulanito, más bien hagamos una editorial y es mucho más honesto. Es que incluso si hacen la portada y la editorial comenta la
1: portada, uno dice, ok, ¿no? Sí. Ok, les agradezco muchísimo que hagan esto. Pucha, es que uno creería que es un poder inmenso ser la única revista de este tipo, ¿no? desde que acabaron con la revista Cambio, son la única revista de este estilo. Pero al ser la única revista de este estilo... Tienen una responsabilidad enorme sobre sus hombros y me parece que es importantísimo. Tal vez de verdad nunca nos pongan atención, pero este es el momento de pensar en que la revista Semana debería tener un artículo editorial.
2: Antes de avanzar, los periodistas estuvieron cubriendo todo el día esto y algunos tuvieron problemas.
1: Es decir, todos queremos que pase la página de las elecciones, creo que como ciudadanía en general estamos esperando que pase la página de las elecciones, pero venimos de una antesala a las votaciones muy violenta, muy violenta no solamente en términos reales, ¿no? como el asesinato de candidatos y el secuestro de gente, es decir, el secuestro del voto por medio de la violencia, también venimos de unas elecciones muy violentas eh, verbalmente, de unas elecciones que pusieron mucho en duda las instituciones democráticas, de unas, institu de unas elecciones en donde muchos de los procesos democráticos, empezando por el plebiscito del 2016, marcaron el rumbo del voto de la gente y lo que se hace al final de las elecciones, para bien o para mal, es un lavado de cara gigantesco al país. Es decir, un poco decir, no, bueno, al final todos sobrevivimos, menos los candidatos asesinados y por lo tanto todo está bien. Y no es verdad. Entonces, las emisoras de radio y los canales de televisión dedican al menos cinco minutos de su tiempo de emisión y eso es un montón. Yo, yo sé que suena como muy poquito en transmisiones de seis horas, pero la verdad es que es un montón. Y lo dedican a entrevistas con el registrador. Y el registrador diciendo que todas las elecciones salieron bien, como si lo único que importara fuera la jornada de votaciones y que al final no morimos tantos y que como estamos todos aquí oyendo la radio, entonces está bien. No, no está bien. ¿no? Y no es como que todo esté mal. Simplemente hay que dejar la pregunta. No tendría por qué, no tendrían los medios por qué ser los garantes ni las albaceas de la tranquilidad de la gente. Está bien que haya estado mal, es decir, estuvo mal la elección, tuvimos estos problemas que quede como un precedente, pero el hecho de borrar de un manazo esa información, no de pensar que después de tantas noticias falsas, entonces al final igual va a amanecer mañana, es no cumplir con parte de la tarea de los medios que a final de cuentas es hacer memoria.
0: Yo quiero añadir algo a eso y es que siete candidatos fueron asesinados Es que y son siete sí... personas asesinadas por su oficio Y eso sí es, pues debería, o sea es decir, yo sé que de verdad, el ámbito nacional, por alguna razón, despierta mucho más indignación que el ámbito local, ¿no? Que siete candidatos asesinados es un escándalo, pues. O sea, como que la gente se postule a un cargo de elección popular y por esa razón lo maten. Sí debería ser un escándalo y deberían hacer más, más énfasis en eso.
2: Y hay algo adicional frente a esa memoria que no solamente es la seguridad de los candidatos y líderes sociales que estaban participando en esto, sino también el seguimiento constante a las cuentas claras del de 85% de candidatos que no reportaron de dónde fue que sacaron la plata. Y tal vez es una hipótesis de presunto podcast que sea un tema que pues, se olvide. Como no sé dónde sacaron la plata, igual ya hicieron los eventos, ya hay alcaldes, ya cerrando. Si eso llega a pasar lo reportaremos en otro episodio, pero se siente como que el tema de cuentas claras e inversiones en campañas fue algo que pasó de agache. Ya es como cuestión de saber más adelante eso cómo lo van a controlar y pues cuál es el papel del Consejo Nacional Electoral ahí también. Los periodistas estuvieron cubriendo todo el día esto y algunos tuvieron problemas para reportear. Entonces le preguntamos a Jonathan Bock qué fue lo que pasó.
4: Hola Sara, es importante decir que digamos en los últimos días estábamos bastante preocupados porque pues, había advertencias de la misión de observación electoral y en general había un poco de zozobra como la, por posibles hechos de violencia que hubiera durante las elecciones de hoy y pues obviamente cómo podía afectar esto a los periodistas que estaban cubriendo y aunque no fue una jornada violenta y salvo algunos casos aislados sí fue un día en el que hubo bastantes restricciones para los periodistas y lo absurdo de esto es que la mayoría vienen de funcionarios estatales, ¿sí? especialmente de la registraduría y de la policía, y por un desconocimiento total y un desorden del Estado en las instrucciones que mandan. Entonces tenemos al Ministerio de, del Interior que sacó un decreto el miércoles pasado, era un decreto que eh, decía que los periodistas no podían entrar cámaras fotográficas a los puestos de votación, eh, esto es anticonstitucional y pues, es una medida bastante absurda y entonces al día siguiente vuelven a sacar otro decreto, pero claro, ya muchas autoridades se habían quedado con ese primer con esa primera orden y fue lo que hoy le dijeron a muchos periodistas y eso hizo que sacaran a los periodistas de los puestos de votación, entonces es inconcebible que pues, las las obstrucciones y los problemas que les ponen a los periodistas en muchos lugares venga de funcionarios del Estado, además bajo unas normas que estaban bastante claras desde años anteriores, desde desde elecciones anteriores, entonces pues esto es un poco también como la improvisación que hay en muchas entidades eh, y creo que además pues es importante también como que la registraduría y la policía a partir de mañana pues inicie investigaciones para ver que estos eh, funcionarios que impidieron el trabajo de los periodistas eh, pues tengan algunas sanciones uno de los casos más graves sí pasó en, en Tocancipá, en Cundinamarca, cuando un alcalde mandó a recoger todos los periodos esto fue el sábado, mandó a recoger todos los periódicos diciendo que ese periódico tenía publicidad política, pero la restricción para esa publicidad política era para hoy domingo, no para el sábado. Y el alcalde, eh, ignorando esa, eh, es, ese, ese decreto, hubo pues problemas porque a los vendedores del periódico los enviaron a la estación de policía en fin, ¿no? Esto fue como un gran escándalo ahí en, en Tocancipá y pues es cómo hacer para que esto pues eh, no les restrinja su trabajo, creo que esos es son como los principales problemas que hubo hoy en las elecciones.
2: Bueno estuvo tenaz también por el desorden del Estado de ponerse a poner decretos y pendejadas entonces es que no, no ayudan
1: Es que aquí todo tratan de resolverlo en el papel y se un poco olvidando, ¿no?, voluntariamente que Colombia no funciona en el papel. Mm. ¿No? Es, es como, ¿cuántas leyes de restitución de tierras más necesitan para entender que Colombia no funciona en el papel? No, y Te además la actitud de Guachimán
2: es que a mí me dijeron que usted no puede entrar y restringirle el acceso a los periodistas. No, no tiene nombre y es un poco ridículo que haya ocurrido, pues más teniendo en cuenta que el tema de orden público no estuvo tan alterado solo como en algunos casos en Boyacá, que fue como un poco Claro, fuerte. pero
1: además... Contar a los periodistas dentro de los enemigos del orden público como un Ajá, concepto sí, sí. abstracto es una locura. En un ejercicio democrático. Exacto, sí. como la libertad, Marica, es que la libertad está en los principios de la fundación de las repúblicas.
2: Estuvimos aquí esperando entonces eh, el cubrimiento del discurso de la primera alcaldesa y aparecen los primeros titulares de ella. Entonces el de Caracol Televisión es histórico. Agencia France Press dice... Lesbiana gana ¿Cómo empezamos a hablar de Claudia? Lo, siento que los medios Y sobre todo con tantas mujeres Que ganaron en estos comicios Hay como un reto de No sabemos cómo hablar de estas mujeres que ganaron Y más, por ejemplo, en el caso de Bogotá Donde pues hay una persona abiertamente homosexual ¿Cómo empezamos a ver en dónde está el límite De eh, lo diverso y accesible para los medios de comunicación, y cuando ya se convierte en un titular homofóbico en el cual no se resalta otro tipo de cosa que no sea su condición sexual.
0: Complicado. Sí, es, siento
2: que es un reto que se viene. Dilema, ¿sí? a y me parece que
0: hay un dilema gigante porque el titular de Caracol Televisión, a pesar de ser pues, predecible, digamos, es, 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 pues, es infalible también. ¿no? Claro. Porque sí es histórico, ¿no? Totalmente. Claro, no es. Y es histórico por varias razones, por el millón de votos que tuvo una mujer lesbiana. Eso es impresionante, digamos, es la primera vez que pasan las tres cosas juntas. Lo que yo creo es que sí es un dilema muy grande porque obviamente el hecho, o sea, remarcar el hecho de que Claudia López es una persona eh, perteneciente a la comunidad LGBTI, pues es algo que tiene que mencionarse porque pues este es un país eh, homofóbico y pues porque sí es, es al contrario de ser discriminatorio, a veces me parece que resultan ser discriminatorios si uno no lo menciona, porque sí es importante. Ella lo menciona en su discurso, fue lo último que quiso mencionar en su discurso. A mí me parece, digamos, hacer predicciones en el periodismo es muy difícil. Uno casi siempre se equivoca, pero a mí me parece que ese, ese titular es de hoy y mañana y después va a desaparecer, yo creo, digamos. Eso, esa sería la tendencia que yo vería. Solamente veo a medios malintencionados refiriéndose a, a la, al aspecto privado de Claudia López. Sobre esto, ¿sí? A mí no me parece que sea una cosa de más de tres días, digamos, pero no sé.
3: Y hablando justamente, alcaldesa Claudia López, me llama la atención que usted menciona justamente a dos mujeres, es una mujer la que llega a la alcaldía de la ciudad de Bogotá, y se ha hablado mucho de ese tema, alcaldesa, de cómo su elección es histórica en la ciudad de Bogotá, porque rompe varias barreras, rompe la barrera social, porque usted viene justamente de un sector de ciudadanos que no estaban metidos en la política, sin los apellidos, en fin y demás, ha venido forjándose un destino a pulso, porque es mujer, porque es de la comunidad LGBTI, se ha destacado mucho esa condición suya. ¿Usted lo ve de esa misma manera? Porque hay quienes critican y dicen, ¿por qué insistir en decir que Claudia es lesbiana? Y decimos, pues, porque forma parte de la comunidad LGBTI y lo están destacando también en el plano internacional. El Esas barreras, la ruptura desde el punto de vista social, desde el punto de vista de mujer, desde el punto de vista de una mujer, además de la comunidad LGBTI, ¿son significativas para usted, como lo están viendo muchos ciudadanos
8: también? Pues para mí en lo personal sí, pero pero creo que también tienen, por supuesto, un efecto simbólico y concreto muy importante en la vida política colombiana.
1: La diversidad en este mundo, porque eso no es una cosa solamente de Colombia, en este mundo la diversidad todavía es una noticia. Eso dura un día o dos y de ahí en adelante se tiene que empezar a evaluar como una alcaldesa y su desempeño como alcaldesa, eh, la, la forma en que cumpla o no, las promesas que hizo en campaña y su desempeño político es el que tiene que valer por encima de cualquier cosa que venga con su identidad. Pero la diversidad sigue siendo una noticia y me parece que la única manera de leerlo es en la medida en que uno de estos titulares sea proactivo e invite a la reflexión sobre lo que eso representa o que sea positivo o afirmativo de la diversidad, vale, ¿no?
5: Claudia López no fue la única mujer elegida en estas votaciones. También salió Birna Johnson en Santa Marta y Claudia Luz Porras en Socorro. Y ahora que los medios van a perfilarlas y van a sacar estos artículos largos sobre su vida, ya como mujeres en el poder, me pregunto si van a arrancar por estos lugares comunes y párrafos iniciales eh, donde hablan sobre A, la maternidad, B, su capacidad de cariño, de cuidado, C, de quién son hijas, para enunciarlas un poco desde este eh, machismo escondido, sorpresivo, que se pregunta cómo aunque mujeres lograron llegar a donde están.
1: Creo que estamos en un punto de progreso, un, incluso muy a pesar nuestro, en el que solamente personas son capaces de cuestionar ese tipo de, de gestos diversos, como por ejemplo el tuit que reportaba el joven Andrés Páramo por fuera de micrófonos de eh, saludar Hernández Mora, que se pregunta por la validez o por lo necesario que sea poner la foto de Claudia López y su esposa Angélica Lozano dándose un
0: beso por, habiendo ganado. Porque puede ofender ¿Por puedo a los sectores de la sociedad. A, además
1: Angel. porque puede ofender a las iglesias cristianas. Entonces como, bueno, no, está bien, salud. Entonces pensemos en todas las otras personas que podrían sentirse ofendidas por ese, esa foto de beso. ¿Qué tal las lesbianas que no han conseguido pareja? ¿Qué tal la gente que quisiera estarse dando un beso y haciendo una runchi, no ha podido ¿qué tal? Eh, la, <risa> ¿no? es decir ta tanta gente que podría sentirse ofendida que honestamente no vale la pena simplemente porque la diversidad hay que reafirmarla, y eso es en respeto a los derechos básicos de las personas, no es porque sea la dictadura, el bienpensantismo, la dictadura, del mamertismo, la ideología de género, no, es porque ser lo que una persona es, es un es un derecho consagrado por la constitución, punto.
2: ¿No? Y también porque fue parte del hecho. Entonces, claro, Claudia Gana, ahí está, está pues, con Angélica, está con se, su un, pareja, beso, con su se pareja. un beso, sí, exacto. Ya, exacto. Es, ya. y de repente pues el tiempo lo publica, semana lo publica, y es parte del hecho de la celebración en campaña. De, pues, Poco nada. se demoraron personajes como el concejal
5: de la familia en salir a decir que el lesbianismo había convertido a Bogotá en Sodoma. O Salud Hernández, que escribió un tuit en la tarde, eh, junto a la foto de Angélica Lozano, y Claudia López celebrando el triunfo en las elecciones, diciendo que tampoco tenía que llegar hasta esos hasta esa imagen. ¿no? Y en eso hay que celebrar todo lo que el rayo homosexualizador hizo ayer en Twitter, todas las respuestas creativas a la homofobia y también al periódico El Espectador, que esa foto que tanto te molestó Salud es la portada del periódico hoy.
0: sí Y, y sí si yo no creo que dure mucho, durará cuando hagan el artículo que... Va a salir seguro pronto de la vida de Angélica y Claudia. Ah, sí. 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 ¿Cómo son en su, en, eh, de puertas para él? <ríe> la alcaldesa. Y, no, no creo que le gasten mucho a eso porque pues, los medios de Colombia, todos me parece, son muy respetuosos de la diversidad. O sea, los grandes, pues. Sí, en mayores. general sí, pero es que
1: es, es... Me parece que es lo apenas lógico, sí, pues. Sí. Pero, pero sí, de acuerdo. Ahí está y, pues bueno, menos mal.
3: Ahora, en otro de los puntos de ruptura de la figura de Claudia López al llegar a la alcaldía de Bogotá es su pareja Angélica Lozano, que es senadora de la República, en la cual cada una de las dos es una figura política Importante. muy potente, muy potente en el escenario nacional. Y eso genera otra ruptura porque muchas veces se está hablando de la pareja del mandatario y se habla de, por ejemplo, la figura de primera dama, que en muchas zonas del mundo e incluso de Colombia está planteado el debate si no está mandada a recoger. Pero sí le quiero preguntar sobre Angélica Lozano en la alcaldía de Claudia. Claudia López, si va a jugar algún papel, si ella sigue en el Senado, si van a estar trabajando en llave, ¿qué va a pasar?
8: Pues Yolanda, yo como tú y como millones seguramente creemos que esa figura está mandada a recoger. Eh, nadie en la vida tiene por qué ganarse un protagonismo y manejo de recursos públicos simplemente por haber tenido la suerte y casualidad en la vida de unirse o casarse con alguien. Eso no tiene ningún sentido democrático, y menos en el siglo XXI. De manera que esa figura... ...que yo no sé si exista en Bogotá... ...si tenga algún tipo de representación o función... Eh, ...claramente no existirá... ...ni con Angélica ni con nadie... ...yo no creo en esa figura que me parece patriarcal... ...mandar a recoger antidemocrática... ...completamente obsoleta.
0: Alcaldesa, esta mañana nos hemos referido... ...en varias oportunidades... ...al tema de la fotografía del beso... ...y lo hemos hecho porque ha tenido repercusión internacional... controversia en redes sociales... ...decíamos que para nosotros es algo ya cotidiano... ...las conocemos a ustedes... ...y hemos digamos superado esa sorpresa que podría causar un eventual beso. Sin embargo, nos gustaría escuchar su opinión, el revuelo que en algunos sectores ha causado esta fotografía.
8: Eh, no, yo lo entiendo, yo lo entiendo, entiendo el revuelo y entiendo la controversia, entiendo la discusión, es, es, es parte del cambio que está ocurriendo en nuestra sociedad. Yo la verdad siempre he tenido por, por voluntad y por mi propia tranquilidad una absoluta separación entre mi vida privada y mi vida pública.
1: Me parece que es lo apenas lógico, sí, pues. Sí. Pero pero sí, de acuerdo, ahí está, y pues bueno, menos mal. Pues menos mal, en ese sentido, ni siquiera RCN se atreve a hacer como Fox News, ¿no? que Fox News Exacto, sí. pone en duda la validez de, de ese tipo de, de premisas no y de ese tipo de derechos. Y creo que RCN, gracias a que la idiosincrasia colombiana es tan cuidadosa con las formas, se niega a hacer ese medio. Entonces bueno, algo bueno tenía que tener esa sí, <risa> esa, esa, esa mentalidad nuestra.
2: un cubrimiento interesante que se hizo de las regiones lo hizo Cuestión Pública Diana Salinas, directora de este medio independiente en conjunto con la Liga contra el Silencio hizo una investigación increíble sobre una aplicación que estaba recolectando datos sin permiso de la gente en Risaralda y pues esto luego ellos ven como una correlación con quién ganó entonces para eso invitamos a Diana para que nos cuente qué fue lo que pasó y nos veamos un poquito como todo este tema desde el eje cafetero
9: Cuestión Pública siguió muy de cerca estas elecciones eh, no solo porque es de su interés, sino porque en días anteriores lanzamos y revelamos una investigación junto con Curium, que es una organización de la sociedad civil sueca que se dedica al alojamiento seguro y a la defensa de los derechos digitales. Junto con ellos descubrimos una aplicación llamada Contacto en la que tenían... Eh, cerca de 54 mil votantes ubicados en el área metropolitana de Pereira, con información sobre sus puestos de votación junto con otros datos personales, como por ejemplo la cédula, el número de identidad, teléfono, eh, todas estas informaciones estaban alojadas en la app, y lo que nosotros habíamos avisado es que con 54 mil votantes de un censo de mil, lo más seguro era que le diera la victoria a Carlos Maya, el candidato por el cual se estaba promoviendo todo esto, el alojamiento de estos datos en la app. Efectivamente, lo que notamos una vez terminadas las, la jornada electoral con el 93,70%, el ganador efectivamente es Carlos Maya. Eh, nosotros nos lo, lo decimos un poco en términos... Eh, irónicos y es si sí, estábamos ante la eficacia de la aplicación contacto, lo cual fue una herramienta con muchos visos de ilegalidad que además no respetaba la ley de protección de datos en Colombia y que lo más grave fue que estuvo promovida desde la alcaldía de Juan Pablo Gallo, persona que eh, fue suspendida por la Procuraduría justamente porque se revelaron unos audios en los que él se él hablaba justamente de este sistema de esta aplicación contacto bueno esto es eh, estamos pues como que probamos la aplicación efectivamente les sirvió a estas personas lo que se viene es, es que las autoridades el Consejo Nacional Electoral investigue, eh, tome las revelaciones y pueda saber y decidir si promulga la Alcaldía de Carlos Alberto Maya.
2: La periodista Ana Cristina Restrepo Jiménez, hoy domingo de elecciones, tiene el siguiente tuit. Hablé toda la semana con analistas políticos y periodistas de Viejaguardia. Todos estuvieron de acuerdo en algo. Jamás en Medellín se había visto una campaña de la Alcaldía tan carente de transparencia, mentirosa y desigual en el cubrimiento desde los medios públicos. Entonces después de esto pues queríamos preguntarle directamente a ella a qué se refiere y pues acá está Ana Cristina Restrepo para Presunto Podcast.
10: Eh, hola, muchísimas gracias por esta invitación a Presunto Podcast. Eh, tres puntos a analizar básicos sobre el cubrimiento de elecciones en Medellín. Primero, que por parte de los canales públicos fue absolutamente desigual en tiempo dedicado a cada candidato, en temáticas abordadas y en la forma en que se les convocó para debates. Y siempre pues, se trató de beneficiar al candidato de Federico Gutiérrez, Santiago Gómez. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que mencionar como los medios de comunicación en, en pues los privados, los públicos, todos estuvieron muy guiados por los resultados de las encuestas y que las encuestas pues, estuvieron bastante lejanas. Sobre todo la encuesta de, de Guarumo, mejor dicho, estuvo muy equivocada. Entonces elegían los espacios con base en las encuestas y en esa medida se equivocaron y dejaron de ser equilibrados y pluralistas. Y en tercer lugar, la publicidad política que inundó los medios, inundó los medios eh, públicos, los medios privados y en esa medida creo que fue también una forma de desinformación a las audiencias darles un exceso de publicidad y por supuesto los que más plata tenían eran los que más espacio tenían y los que más sonaban, entonces eh, yo creo que ahí se están equivocando los medios, las gerencias de los medios, los periodistas en permitir que eso esté pasando, esa explosión, esa inundación de, de publicidad política pagada
2: bueno, y no solamente hablamos con gente en Medellín, sino también con Fernando Ramírez, editor de noticias del diario La Patria en Manizales, que le pidió ayuda a los usuarios en Twitter sobre temas que deberían tener en cuenta. La gente participó con él en Twitter y además eh, lo ayudaron a escoger el titular de portada que salió el 28 de octubre que dice Gobernarán dos millennials". Le preguntamos cómo se preparó La Patria para estas elecciones y esto fue lo que nos dijo.
11: Hola a todos en el presunto podcast. Gracias por por invitarme a participar realmente en en la región siempre es difícil hacer la cobertura electoral de una manera amplia pues saben de las limitaciones pero se intenta y esto se logra desde el principio desde antes de que comience todo el tema electoral con buena planeación plantearse desde el medio y con el grupo de periodistas qué es lo que se quiere hacer cómo cuidar el equilibrio a la hora de informar, cómo sorprender a los lectores con buena información y sobre todo, y un tema que a mí en lo particular me preocupa mucho, cómo lograr que no nos impongan la agenda desde las campañas políticas. Eso será una obsesión y trataré siempre de mantener una forma de que esto no suceda. Así fue como trazamos entre todos, y lo hacemos cada que tenemos estas elecciones regionales, el plan que tratamos de seguir. Esto implicó presentar a todos los candidatos a las alcaldías del departamento, así como abrir la puerta para que los candidatos la Consejo y Asamblea pudieran pasar por eh, la patria, que nos vinieran, les hacíamos una nota, todos, absolutamente todos en igualdad de condiciones, pero a esto le sumamos un tema que es clave y es que expertos nos ayudaron a mirar los programas de gobierno y a discutirlos para entregarles herramientas a los lectores. Y lo que hicimos también como de novedad este año fue reforzar muchísimo la cobertura digital y ampliar la cobertura en radio. Eso es una manera de mantener de la mayor manera informada a la comunidad y pues yo creo que los resultados fueron buenos, positivos habrá cosas que mejorar seguro pero lo intentamos siempre tratando de ser los voceros de la región de entregarles herramientas a los electores para que tomen una decisión informada, bueno muchas gracias por la participación
1: tenemos también un reporte de Frank Rodríguez, comunicador y periodista que nos está contando eh, ¿Cómo vio el cubrimiento de los medios en Bucaramanga en estas elecciones? Vamos a ver eh, si hubo o no hubo ¿no? mangualas o amaños o falsos editoriales, noticias falsas y bueno esto es lo que nos dijo Frank Rodríguez y recuerden que si quieren hacer parte del club de amigos presunto para este tipo de reportajes ciudadanos descentralizados en todo lo que prepotentemente se llama desde Bogotá las regiones, pues están muy bienvenidos a ayudarnos con eso los territorios nacionales los ter las egregias provincias caray.
6: pues hermano el cumplimiento de elecciones en Bucaramanga sigue siendo igual de tradicional que hace muchos años leen boletines de, de la registraduría eh, la gente pues entrevista en los mismos lugares comunes, el candidato votando, la foto del candidato votando este año hubo una alianza de medios jóvenes que hicieron un una cubrimiento muy interesante eh, jóvenes eligen, creo que se llamó la campaña y pues unió a, a una cantidad de jóvenes que vieron el, las elecciones del punto de vista de ellos, hicieron paneles con jóvenes de diferentes espacios y lugares de la ciudad y parece que fue como una, una cuestión alternativa interesante para que los jóvenes se entusiasmaran también a salir a votar y la, la cubrimiento se hizo más por redes sociales, por las redes sociales que más utilizan los jóvenes, etc. Eso fue como lo novedoso, pero de resto bueno, muy tradicional, lo mismo de siempre como se cubre el fútbol, como que ya dio una receta para cubrir las elecciones
2: bueno pues este fue el final del episodio 45 donde hablamos de elecciones locales, estuvimos muy pendientes hoy en la casa de Santiago, gracias Santiago por invitarnos
1: no por favor, siempre bienvenidos aquí a ser parte de esta camada <risa>
2: A Andrés Páramo, que lo levanté el domingo a que votara, pero alcanzó a llegar a, al cubrimiento de presunto. Entonces, gracias.
0: No, gracias a ti, Sara, y a toda la mesa de trabajo. <risa> a
1: ejercer <risa> al, su al derecho gato. al voto.
0: oiga nunca hablamos de eso.
2: Junto al tema de ejercer el derecho al voto, normalmente en otras elecciones se habla, pues se menciona un montón el tema de la abstención. Y en este caso, al ver datos tan históricos de participación en temas locales, pues es un tema que finalmente se anula, o sea, yo no vi a nadie diciendo el porcentaje de abstención es tal que en otro tipo de público, de cubrimiento, siempre era muy importante, mm. ahora es como esto es nunca antes visto, y pues seguro abstención, pero yo no lo vi en ningún análisis, no sé si ustedes lo vieron no, yo no lo vi eh, bueno, yo soy Sara Trejos gracias por escucharnos y nos vemos, chao
0: chao, se acabó la ley seca
7: se acabó la ley seca <risa>
2: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejo, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Pedro Vaca, Jonathan Bock y Carlos Cortés. Grabamos el mismo estudio, un espacio de Magic Markers Producciones. Si quieren escuchar otros podcasts como este, solo ingresen a mismoestudio.com. Estamos en Twitter e Instagram como arroba presunto podcast. Hay varias formas de apoyar este proyecto. La primera es recomendarnos con sus amigos. Solo deben enviarles nuestra página web www.presuntopodcast.com, donde ellos podrán encontrar opciones de plataformas de audio donde pueden escucharnos. También pueden hablar con nosotros en Twitter usando el hashtag titulastri. Si quieren, pueden además entrar a la plataforma donde ya nos escuchan, suscribirse, calificarnos y hacer comentarios. Así podremos estar en el radar de más personas que están buscando podcast. Y finalmente, pueden apoyar este proyecto siendo Patrons. En patreon.com slash podcast hay una comunidad de más de 80 oyentes que hacen esto posible. Muchas gracias a todos ellos. Y en especial a los que acaban de llegar, Fabio Cortés, Hernán Barros, Andrés Landines, Lili Más, José Fernando Requifo, Ángela Dueñas... Iván Darío Caicedo, Emanuel Vargas, Maru Lombardo, Juan Fernando Jaramillo, Jorge Espina Vargas, Diego Silva Ardila, Paula Andrea Rueda, Ciro Rodríguez, Alejandro Willes, Ana Vester y Gustavo García. A todos gracias por escuchar. Chao.